0: eben dieses Feuer, was er sich vorgestellt hat, eben erst ein bisschen später gekommen ist, an, an Pfingsten dieses Feuer des Heiligen Geistes gekommen ist und, und seither unter uns ist und bei uns ist auf dieser Erde. So von da an, äh, von Pfingsten an, verbreitete sich das Evangelium über die ganze Lande. Und das war mit ein Grund, also der, das Feuer des Heiligen Geistes war mit ein Grund, damit es so äh, gelaufen ist, dass es so sich verbreitet hat. Und ich sprach darüber, wie man entzündet werden kann, wie wir als Kinder Gottes entzündet werden können von diesem Feuer des Heiligen Geistes. Und es beginnt, es beginnt mit der, einer klaren Hinwendung zu Jesus, was wir Bekehrung nennen oder Wiedergeburt nennen, wo Menschen eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen und ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, das, es ein guter Anfang ist mit Jesus, eine Klarheit. Das geht ja nicht so automatisch. Und dann äh, ist die Fülle des Heiligen Geistes was auch als ein weiteres Erlebnis, was wir machen dürfen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ähm, das, wir kann es auch Geistestaufe nennen oder verschiedene äh, Bezeichnungen gibt es dazu. Wo wir erfüllt werden und wo wir eine neue Sprache bekommen. Die Gebetssprache, das ist etwas Wunderbares. Eine Gebetssprache, wo wir Jesus ehren können, wo wir Fürbitte machen können, wo wir einfach, wenn unsere eigenen Worte zu Ende gehen, in einer neuen Sprache weiter beten können und das läuft und ich brauche das so oft, weil ich da oft an meine Grenzen komme und sehe, wie der Herr durch seinen Heiligen Geist Auferbauung gibt. Auch die Freisetzung der Geistesgaben entstand nach Pfingsten, wovon wir heute immer noch profitieren. Man könnte sagen, der Heilige Geist zündete den Turbo, dass es richtig losging in dieser Welt. Halleluja. Das ist immer noch so. Es ist immer noch vorhanden. Halleluja. Die Frage ist, wie bleibt dieses Feuer in uns? Ähm, was geschieht oder was muss geschehen? Weil heute ist das Thema Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, das bleibt, das vorhanden ist, dass wir äh, es haben können und behalten können. Und wir haben letzten Sonntag auch gelernt, dass das Feuer, wenn es denn brennt, gepflegt werden muss, dass es bewacht werden muss. Und im Alten Testament, und das ist ein schönes Bild dafür, im Alten Testament, da war es ja so, dass die Opfer, die Schlachtopfer, die richtig, die Tiere, die geopfert worden sind auf den Altar, dass die dafür da waren, dass Schuld bedeckt wurde. Es war etwas anderes wie durch, wie jetzt im Neuen Testament, aber es sollte die Schuld bedecken. Und die Verbindung konnte so mit Gott irgendwie erhalten bleiben. Und dann bekamen die Priester folgende Anweisung im dritten Mose 6, Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und, die Priester, und der Priester soll Holz auf ihm anzünden oder nachlegen, morgen für morgen und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Das Feuer sollte nicht erlöschen. Das war schon im Alten Testament auch ein Symbol dafür, dass die Verbindung zu Gott und die Bereinigung von Schuld und so, das sollte nicht aufhören, sollte ein Dauerzustand sein. Und so können wir auch jetzt sagen, dass es auf dem Herzen von Gott ist, soll das Feuer der Leidenschaft für Jesus nicht erlöschen. Amen. Es soll weiter brennen. Leider erleben wir es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber leider erleben wir es ja immer wieder, dass manchmal dieses Feuer halt stärker brennt und manchmal es vielleicht noch glimmt. Da heißt ja in der Bibel auch mal, dass er den Glimmenden doch nicht zum Erlöschen bringen soll, sondern es wieder aufgeflammt wird. Und leider sind wir manchmal in solch verschiedenen Wellen unterwegs, wo es mal stärker ist oder mal nicht so stark Feuer und Flamme heißt brennend für etwas. Das bedeutet, jemand ist heiß auf etwas oder mit etwas ganz stark unterwegs oder für etwas, brennt für etwas. Und wenn das der Fall ist, dann setzt das unglaubliche Energie frei. Das ist für einen Außenstehender manchmal kaum nachzuvollziehen, aber das setzt unglaubliche Energien frei. Und Dinge sind möglich, da kann man nur staunen. Aber da ist so eine Energie, so ein Feuer da hinten hinter, was das einfach antreibt. Zum Beispiel, ähm, äh, also ja, genau, das wollte ich sagen, das Feuer, wenn es denn brennt, braucht das einfach Nahrung. Das haben wir gesehen, es braucht Nahrung, da muss man nachlegen, damit es eben nicht ausgeht. Beim Sport zum Beispiel ist das so, äh, und auch bei der Musik, glaube ich, ist das auch so, da befeuern sich die in ihrer Gruppe sozusagen selber, in ihrem Team, in ihrer Mannschaft. Die Kameraden im Team und dann gibt es Turniere und dann sagen sie, es gibt Turniere und da trainieren wir drauf und dann möglicherweise gewinnen wir. Ja, wir werden einen Pokal gewinnen und da gibt es Ehrungen und so, das spornt sie an und sie bleiben dran und das Feuer äh, brennt in ihnen, sodass sie, weiß ich, wie oft in der Woche trainieren und alles dran setzen, um eben äh, da eine Ehrung oder eine, äh, äh, zu empfangen. Und der Trainer ermutigt, ermutigt seine Leute und spornt sie an und wir schaffen das und gemeinsam und so sieht man ja manchmal in den Filmen, bevor sie dann nochmal wieder aufs Spielfeld gehen, dann tun sich nochmal zusammen und dann und der Schlachtruf und dann geht's weiter. So, sie sind angetrieben eben genau von dem, dass sie gewinnen werden, gewinnen möchten. Aber in der Musik, ne, die Lehrer, die Musiklehrer, sie ermutigen ihre Schüler und sagen, du kannst es schaffen. Also wir können dazu zum Jugendmusiziert gehen und du wirst gewinnen und du wirst wirklich vor vielen Leuten spielen und spornt an und, und es wird trainiert. Und auch im Leben mit Jesus gibt es so verschiedene Holzscheite, wie man kann man sagen, so verschiedene Scheite, die das Feuer am Brennen halten. Und da will ich ein bisschen was drüber sagen. Ähm, Paulus sagt ja den Römern in Römer 12, Vers 11, Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend dem Geist, dient dem Herrn. Das sagt Paulus. Aber wie geht es? Wie geht es praktisch? Ich glaube, zunächst müssen wir mal untersuchen oder schauen, ähm, und es ist wichtig, dass wir die Dinge, die ablöschen, die das Feuer zum Lösch ab Abklingen bringt, die eben ablöschen sind, beseitigen oder entfernen, alles entfernen, was ablöschen könnte, was dieses Feuer zerstören könnte. Und er heißt im Epheser, das sagt der gleiche Paulus 4, Vers 30, und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. So der heilige Geist, um den es ja jetzt hier immer wieder geht, der heilige Geist, die Person, die in uns lebt, mit der wir reden können und die zu uns reden kann, er will uns in alle Wahrheit leiten, führen, er will uns vorausgehen. Dafür ist er gegeben von Gott und wenn wir auf ihn hören, wenn er uns ermahnt, wenn er uns äh, Anweisung gibt, dann kommen wir zu einem guten Ziel, dann geht es in der guten Weise voran. Und jetzt sagt der Paulus, wir sollen eben den Heiligen Geist, der Einfluss auf unsere Seele, auf unser Leben machen möchte, und das auch tut permanent, nicht betrüben, nicht betrüben, nicht traurig machen, ihn nicht zurückweisen. Und zu den Thessalonichern sagt er im 1. Thessalonicher 5,19 Den Geist löscht nicht aus, dämpft, unterdrückt ihn nicht. So wie es heißt, wir sollen auf ihn hören, wenn er zu uns spricht. Und der Heilige Geist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie eine Ampel. Eine Ampel, das ist zum Beispiel gelb. Ich weiß, dass fast jeder Autofahrer bei Gelb drüber fährt. Vor kurzem, da war ich, fuhr ich auch auf eine Ampel zu und ich sah gelb und ich überlegte kurz, was mache ich? Habe ich gedacht, oh, besser anhalten. Und neben mir überholte noch einer und er fuhr eben da drüber und ich glaube, das Heck war. Also mehr als dunkelgelb. Es war, glaube ich, schon hellrot. Äh, Hat es nicht ganz geschafft. So, habe ich gedacht, na, wenn der Blitzer da gewesen wäre, dann äh, würdest du nicht fröhlich weiterfahren wollen. So, also gelb. Gelb bedeutet aufpassen, Vorsicht. Es ist äh, achtet auf etwas. Es kommt auf euch zu. Es kommt etwas auf euch zu. Man könnte sagen, Vorsicht. Und wenn der Heilige Geist in uns, kann er uns so eine gelbe Lampe geben und sagen, Vorsicht, Achtung, pass mal auf, sei vorsichtig jetzt. Was jetzt passiert, sei aufmerksam. Und das macht er tatsächlich. Dass wir erkennen in, in bestimmten Situationen, Moment, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Das könnte schief gehen. Und so, ich will aufmerksam sein. Und dann ist natürlich... Rot, die Ampel auf Rot. Und wenn die Ampel auf Rot ist, musst du anhalten. Also das ist im Straßenverkehr sehr ratsam, das so zu machen. Ansonsten fährst du gar kein Auto mehr. Also ähm, Rot ist Stopp. Und es gibt Situationen, wo der Heilige Geist, wo diese Ampel auf Rot geht. Und du merkst in deinem Geist, weil da wohnt der heilige Geist, du merkst in deinem Geist, stopp, hör auf, mach nicht weiter. Es wehrt sich etwas in deinem Geist, wo du merkst, hier, es schreit alles nur rote Lampe. Stopp, hör auf damit. Geh nicht oder was auch immer es gerade ist, halt an. Und ich sage euch, es ist ein Segen, dass, diese, dass Gott uns diese Einrichtung gegeben hat. Wir haben einen Riesenvorteil all den ungläubigen Menschen gegenüber, weil der Heilige Geist uns bewahren will, uns leiten will, damit wir auf sicherem Weg gehen. Und Paulus sagt jetzt, hör auf den Geist, lösche ihn nicht aus, unterdrücke ihn nicht, wenn du das spürst und merkst. Im Gegenteil, versuch das noch deutlicher wahrzunehmen. Man kann nämlich den heiligen Geist ablöschen. Wenn man ihn permanent nicht beachtet, also ihn dämpft, ihn löscht sozusagen, dann wird das immer weniger werden. Und es wird immer weiter weg sein und plötzlich gibt es gar keine Ampel mehr. Und dann gibt es natürlich auf der Ampel, das ist ja auch schön, das Grün. Grün, freie Fahrt. Und wenn man manchmal an Kreuzungen stehen in seinem Leben oder Fragen hat, Herr, was ist es, was möchtest du? Und als du richtig weißt, wo geht es lang, Herr, was ist dein Weg? Man kann eine grüne Ampel vom Heiligen Geist spüren und merken. Du merkst, wow, ich will's immer so gern, äh, ich sag's immer so gern, wenn der Vater im Himmel runterguckt und, und zunickt und sagt, das ist okay, das ist okay. Das ist gut, kannst du machen. Feine Sache, geh los. Und manchmal der Heilige Geist, das ist sowas von grün. Das ist sowas von dunkel, hell, grün, alles zusammen, dass man nur noch merkt, ja, gib Gas, mach los. Es ist richtig. Und du hast Frieden in deinem Herzen und du merkst, ja. Das ist es. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn wir wissen, dass die Ampel auf grün ist und wir können gehen und wir sind im Willen Gottes und er hat seinen Segen mitgeschickt. Es gibt nichts Besseres. Ich genieße es, wenn man, wenn ich das so wahrnehmen kann und merken kann. Heiliger Geist, manchmal äh, schiebt er uns auch an in bestimmte Sachen. Und er sagt uns zum Beispiel, also nur ein paar, da kann man viele Sachen erwähnen und wir wissen uns jeder selber, was so alles gesagt wird. Er sagt vielleicht, sei nicht zu nachtragen, vergib einfach. Ah, da geht's hin und her in mir und in uns und wir und es streitet in uns verschiedene Gedanken und Ideen und, 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 und äh, Sachen und der Heilige Geist, vergib einfach. Ja, Heiliger Geist, du hast einfach reden. Ah vergib einfach. Und wenn wir dem nachgeben, kommt der Friede wieder. Oder du solltest dich entschuldigen. Sag mal was Nettes. All solche Dinge hat der Heilige Geist drauf, uns da anzuleiten. Oder bitte biete deine Hilfe an. Oder bete gerade jetzt. Mach mehr Sport. <lacht> <lacht> Ess nicht so viel Süßes. <lacht> das sagte mir immer wieder, aber ja, aber dann das umzusetzen und gehorsam zu sein, das ist eigentlich, was hier der Paulus uns sagen will. Nur die große Frage noch immer, wie redet er denn? Und ich bin dankbar, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie Jesus und wie der Heilige Geist zu uns redet wie ich es auch beschrieben habe gerade, entweder, dass so ein Frieden in unser Leben kommt, in unser Herz kommt, wo große Freude, oder ob es einfach so ein Inneres Wehren ist, wo man fast gar nicht erklären kann, aber man merkt es in seinem Geist, dass es nicht gut ist. Oder ein, ein starker Gedanke setzt sich in uns fest und wir merken, das ist nicht mein aus meinem Kopf gekommen, sondern da steckt der Harte dahinter, da steckt der Heilige Geist dahinter. Und manche hören es förmlich, äh, wie der Geist Gottes spricht oder hören es in ihren Ohren, in ihren inneren Ohren und manchmal vielleicht auch drüber hinaus. Halleluja. Also wir können uns trainieren da dran, damit wir unterscheiden können, äh, was woher kommt und wir ähm, Merken, dass es unterschiedlich ist, wie der Herr redet, und wir sollten das auch nicht untereinander vergleichen und sagen, so äh, sollte es sein, oder ich erwarte es so oder so, sondern wie es denn auch geschieht. Epheser 4, Vers 29. Und das ist auch etwas, wie wir, wo wir auf den Heiligen Geist hören sollen, was uns hilft, Feuer und Flamme zu bleiben. Epheser 4, 29 Kein faules, schlechtes Wort komme aus Eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Auferbauung, damit es den hörenden Gnade gibt. Ich glaube, das will der Heilige Geist in uns fördern. Das ist ja eines von den schwersten Dingen, weil wir, weil wir reden viel und wir wir reden mit Menschen und so. Das Richtige zu sagen, kein faules Wort komme aus unserem Mund, sondern etwas, was auferbaut, was stärkt, was jemand weiterbringt. Ein hoher Anspruch, den er hier hat, aber gut, wenn wir uns da vom Heiligen Geist leiten lassen. Und wir müssen aufpassen, was wir in uns reinlassen, was wir zulassen, auch an Gedanken, an, an Dingen, die von außen an Einfluss kommen, was wir zulassen. Und es könnte so ein Merksatz sein, alles, was den Heiligen Geist in uns ablöscht, sollten wir meiden. Das wäre jedem was anderes vielleicht. Ein hat mit irgendeiner Sache zu tun, das äh, juckt jemand anders überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt gar keine Anfechtung, gar, macht gar nichts aus. Aber wenn wir merken, diese und diese Sache, diese und diese Dinge, die löschen den Geist Gottes ab in mir, es ist, das, das fällt wie runter, ich werde da runtergezogen, dann ist es der Zeitpunkt, wo wir dem entsagen und sagen, nee, das, dann lasse ich das, dann höre ich auf damit. <lacht> Ich habe Facebook aus meinem, von meinem Handy gelöscht. Weil das immer allgegenwärtig war. Allgegenwärtig, ständig habe ich Facebook reingeguckt. Wo ich war, immer, immer, immer wieder da. Facebook, was gibt es Neues, was ist dort und was da noch. Und manchmal bin ich hängen geblieben und da, ich muss jetzt die Reißleine ziehen. Weil ich gemerkt habe, wie mich das ablöscht irgendwie. Weil das äh, einfach irgendwie... Ja, falsche Richtung. Und ist gut, ist gut. Vielleicht ist bei jemand irgendwas anders. Und ähm, dann macht das, wenn der Geist Gottes dir da einen Hinweis gibt. Genau. Wenn wir vom Heiligen Geist oder wenn wir von diesem Feuer des Heiligen Geistes reden, dann geht es ja im Grunde darum, um die Beziehung zu Jesus und zu heiligen Geist und zum Vater. Die Beziehung, sage ich einfach mal, die Beziehung zu Jesus. Und das ist natürlich wichtig, allbekannte Sache, man braucht Zeit mit ihm. Und das ist eine gute Gewohnheit. Christen können auch gute Gewohnheiten haben. Amen. Ohne dass es Gesetzmäßigkeit sind. Ja. Also du musst genau von 8 bis 9 die Gebetszeit haben und musst mindestens 5 Kapitel gelesen haben. Das wäre Gesetz. Gell? Wenn du es nicht einhältst, kriegst große Verdammtes und so. Äh, musst dann mehr Kapitel am nächsten Tag und so. Das wäre Gesetz. Aber gute Gewohnheit ist gut. Eheberater raten Ehepaare dass sie wenigstens ein Eheabend in der Woche haben sollten. Komisch, dass man das irgendwie sa also Also ein, ein, einer in der Woche. Ein, wenigstens ein Eheabend in der Woche, also wo man etwas zusammen macht oder auch zusammen reden kann und vom anderen erfährt und Interesse äh, vom anderen bekundet und so und, und zuhört. Ähm wir hatten ja gestern mit Sabrina so ein, ein Training, so ein Erlebnispädagogik und da ging es in einer einer eine Übung, ob wir auch richtig zugehört haben. Und ich dachte, ich hätte richtig zugehört. Und habe nur zwei Fragen richtig beantwortet gehabt. Alles andere habe ich gedacht, das war so, es war so. Ich, das, ich hätte gesagt, doch, das war wirklich so. Ja, hat sie gesagt, nee, das war so und so und so. Also versteht ihr, einem, einem Eheabend äh, aufeinander zu hören, zuzuhören. Meine Frau sagt immer, Blickkontakt. So, also ist schwierig, wenn die Zeitung dazwischen ist, dann äh, kommt es irgendwie nicht so gut durch. So, also Eheabend, Zeit füreinander, Beziehung zu Jesus pflegen, mit Jesus zu reden und Eindrücke von ihm auch zu bekommen und zu erwarten. Mich stört es. Ich möchte einladen zu einem kleinen Seminar das wir im Februar abhalten möchten und das heißt, die Stimme Gottes hören. Und das ist im Rahmen der, der Bibelschule, dieser DVD-Bibelschule, das sind vier Abende, vier Lektionen sozusagen und das Tolle dabei ist, es ist in Englisch und in Deutsch. Also alle ukrainischen Leute, die besser Englisch als Deutsch können, sind auch herzlich eingeladen und können so auch diese Lehre mitnehmen, wie man die Stimme Gottes besser hören kann. Und das fängt am 2. Februar an und geht eben den ganzen Februar. Ähm, jeden Donnerstag viermal ist das insgesamt. Es gibt hinten eine Liste, wo man sich einmelden kann und eintragen kann. Und wir sind auch dabei, das auf der Homepage, irgendwie freizumachen, dann kann man dort sich auch anmelden. So herzlich willkommen, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen und dass es immer praktischer dann wird. So, Beziehung zu Jesus. Wir kennen uns schon seit meiner Kindheit, also Jesus und ich. Ich kenne eigentlich fast nichts anderes. Und trotzdem gibt es viele unterschiedliche Qualitäten von Gemeinschaft und von Beziehung im Laufe meines Lebens, wo ich kennengelernt habe und wie es intensiver werden konnte. So, Das Feuer brennt in der Gegenwart von Jesus. Von Jesus geht etwas aus, was, äh, was wir gebrauchen können und was wir empfangen können. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament in Lukas Kapitel 24, Vers 32, da geht es um die sogenannten Emmausjünger. Die haben halt so ihren Weg, ihren, ihren Namen weg, weil sie dahin sind. Also die Emmausjünger. Und da steht, Lukas 24, 32, und sie sprachen zueinander brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften eröffnete. Die Situation, Jesus war gestorben und irgendwie nicht mehr auffindbar und jetzt war große Enttäuschung und Niedergeschlagenheit auch unter Jüngern gewesen, und ähm, was soll jetzt werden, sie sind jetzt allein zurück, Jesus ist nicht mehr da. Und da waren diese zwei Jünger eben auf dem Weg und unterhielten sich untereinander, dass Jesus weg ist und was wird jetzt nun. Und plötzlich gesellte sich ein Fremder dazu. Und so, und der war äh, kess genug und hat sich einfach in das Gespräch mit eingemischt und hat mit ihnen gesprochen. Und, und dann haben die Jünger gesagt, ja sag mal, bist du der Einzige, der keine Ahnung hat, was in der letzten Zeit passiert ist, dass Jesus nicht mehr da ist, dass man ihn gekreuzigt hat und wir jetzt alleine dastehen. Und so waren ganz erstaunt darüber und erkannten ihn ja auch nicht. Aber während sie sich unterhielten und während dieser fremde Dinge sagte, an die sie nicht mehr gedacht haben, profitieren, die schon mal gewesen waren, hervorholte, da brannte plötzlich etwas in ihnen. Es keimte etwas an Hoffnung, an Glaube wieder auf und sie sagten sich, ja was ist denn das, was passiert denn hier, wer ist denn der überhaupt? Einmal, das sagt er, oh ihr, die ihr trägen Herzen seid, wisst ihr denn nicht, was die Propheten geredet haben? Das Fremde, ne, der hat eigentlich keine Ahnung und trotzdem jetzt auf einmal belehrt er sie und sagt irgendwie gehaltvolle Dinge. Und sie kommen zu dem Schluss, es ist vielleicht doch nicht alles verloren, vielleicht geht es ja doch noch weiter. Und als sie Jesus dann erkennen, als er sich zu erkennen gibt, da wussten sie, was in ihnen brannte und woher das kam. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie Menschen angesteckt werden konnten. Das Feuer irgendwie, die Hoffnung, Glaube war plötzlich wieder da. Und eigentlich waren sie müde, weil sie hatten einen Marsch hinter sich. Und eigentlich müssten sie sich ausruhen. Aber dann entschlossen sie sich und sagten, wir kehren wieder zurück nach Jerusalem. Und wir sagen das den anderen. Wir berichten es den anderen. Also normalerweise geht man da nicht mehr die gleiche Strecke wieder zurück. Ne? Das, also hat man keine Lust, jetzt nochmal zurückzulaufen. Aber wenn das Feuer in uns brennt, dann hat das Fleisch nichts zu melden. Amen? Das ist interessant. Wenn das Feuer in uns nicht brennt, dann ist es ziemlich laut und überzeugend manchmal. Aber so, sie gingen zurück. Das Feuer von Jesus sprang über in der Nähe äh, von ihm auf diese Jünger und es setzte frei. Es brennt etwas. Und wenn dieses Feuer von Heiligen Geist ist, dann setzt es Energie frei. Das ist einfach ein Phänomen. Man kann es fast nicht äh, erklären, aber es ist wie ein Phänomen. Feuer springt aber auch über, wenn wir Menschen treffen die feurig drauf sind, die, die ja, leidenschaftlich sind. Und das ist schon im alltäglichen Leben so. Wenn jemand äh, Geschäft machen will oder verkaufen will, dann braucht er Leidenschaft. Wenn jemand von seiner Ware nicht überzeugt ist, das ist kein Wunder, wenn er nichts verkauft. Also, dann, also wenn du dem alles aus der Nase ziehen musst, Ja, wie, wie funktioniert das Gerät? Kann das Gerät auch das machen? Äh, weiß er nicht so richtig? Ja, können wir mal, ja vielleicht müsste wir mal dort fragen und dort fragen. Also da habe ich irgendwie dann schon gar keine Lust, da irgendwas einzukaufen, weil ich denke, ja ich weiß ja gar nichts, der weiß gar nichts. <lacht> so, Aber wenn jemand begeistert ist von dem, was er, was er da verkauft, was er was er erprobt hat und so, dann plötzlich, uh, uh, vielleicht muss ich das haben. <lacht> Unser lieber Matthias, den ihr vorher schon gehört habt, <lacht> und er hat gesagt, er kauft ein Balkonkraftwerk. Ist ihr, was das erst? Eine kleine Mini-Solaranlage, die fröhlich Strom macht, wenn die Sonne scheint. Und ich hatte mich auch schon da äh, mit äh, informiert gehabt und drüber nachgedacht und so und habe dann gedacht, ach, das bringt eigentlich nicht viel und so. Und dann hat Matthias, kauft sich so etwas. Und dann erzählt er und schwärmt von dem Ding und, und seine Augen strahlen und es sprüht aus ihm raus, was das ist, dass ich nachher zu dem Schluss komme. Ich brauche das auch. <lacht> Hätte er nichts gesagt, wir hätten kein Gespräch gehabt, dann hätte ich damit nichts zu tun gehabt mehr. Aber aber es ist etwas von von seiner Überzeugungskraft, von von seiner von seiner Begeisterung auf mich übergesprungen und und jetzt bin ich genauso wie er und gucke, oh die Sonne scheint, oh wunderbar und so. Also, das ist im, im ganz Natürlichen funktioniert es so und ist es normal. Und so ist es auch im Geistlichen. So ist es auch im Geistlichen. Manchmal müssen wir eine feurige Predigt halten. Also, wenn ich wenn wenn ich bei mir kaum Feuer spür höre ich mir eine Predigt von Reinhard Bonke an. Also, wow, da elektrisiert's mich jedes Mal, wenn ich sie schon dreimal gehört habe. Das ist einfach etwas von, von dieser Leidenschaft, was dieser Mann hatte. Er ist ja jetzt schon bei Jesus. Aber diese Leidenschaft, die, dieser Mann hatte, die ich über, über, über viele Jahre verfolgt habe und miterlebt habe, hin wieder in verschiedenen Veranstaltungen. Das, das, das spornt mich an. Da, da fällt, da, da, da geht ein Funke über. Das ist so, Gigantisch einfach, das ist so echt. Wo Menschen begeistert sind von Jesus und von ihrer Gemeinde oder von ihrer Kleingruppe oder von ihrem Musikteam oder was immer sie, sie tun, dann steckt das andere an. Amen. Halleluja. Und ich glaube, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes, dieses Feuer und Flamme zu sein für etwas, so ansteckend sein kann und ansteckend ist für andere, dass vielleicht jemand sagt, kann ich da vielleicht noch mitmachen? Gibt es da vielleicht noch ein Plätzchen für mich? Könnte ich da vielleicht noch mitmachen? Ja, müssen wir mal sehen. Ja, doch, du kannst noch mitmachen. Menschen mit Leidenschaft sind anstecken. Weißt du, wenn du Menschen hörst, wie sie über Gebetserhörungen erzählen, reden, was der Herr getan hat, wie Menschen errettet werden zum Beispiel oder wie welche geheilt worden sind, wie sie die Kraft Gottes empfangen haben nach einem Gebet, während, nach dem Gottesdienst oder während des Gottesdienstes, was sie erlebt und erfahren haben. Oder in der Kleingruppe. Kriegt das ja immer mit, meine Frau, ihre Kleingruppenleute haben eine WhatsApp-Gruppe und dann schreiben sie sich immer. Und, äh, und, und ich, ich darf ein bisschen dran teilnehmen, wenn Loni halt begeistert irgendwie erwähnt. Und ich sage nur, nur ein Beispiel. Das ist einfach nachahmenswert. Es gibt ein Anliegen und Leute machen sich eins und beten dafür. Eigentlich, wenn man sagt, das Normalste von der Welt. So. Aber sie machen es. Und Jetzt hatte, hatte letzte, Woche, letzte Woche eine der Damen ihren Geldbeutel, nicht mehr gefunden, sie hat noch vor der Gruppe noch was eingekauft und äh, ihren Geldbeutel nicht mehr gefunden und noch das letzte Geld irgendwie zusammengekratzt, um das zu bezahlen. Und dann kam sie schon mit dieser Sorge in die Gruppe. So, Wenn man sich da vertraut und zusammenkommt, sagt man sein Anliegen, das ist eben cool, kann man machen. Und, und dann haben sie dafür gebetet. Und dann hat die Loni noch geschrieben, hat gesagt, äh, äh, gib dann Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Merkt ihr? Man könnte auch, hätte auch sagen können, äh, sagst du halt dann, äh, wann, wenn du deine ganzen Scheckkarten und alles wieder bekommen hast oder so vom, vom Amt und von der Bank oder so. Hey, wenn du ihn gefunden hast. Und dann kam am gleichen Abend noch äh, die Antwort an einem Platz, wo der eigentlich gar nicht hingehört und nie ist und nie sein sollte. Genau dort waren, hatten, gefunden und so. Halleluja. Eine kleine Sache. Aber jeder weiß, wie blöd es ist, wenn du dein Geldbeutel verlierst. Da sind 15 Karten der Führerschein. Und alles Mögliche ist da noch drin. Und so was das für ein Gelaufe ist und so bist du das wieder hast. Und ich dachte, das ist eigentlich cool. Selbst um solche Sachen kümmert sich der Herr. Das ist doch gut, wenn man ihn hat. Halleluja. So, und dann steckt es an. Beim nächsten Mal beten wir wieder. Und wir setzen uns den Glauben ein. Wir empfangen vom Herrn. Ja, Sehnsucht entsteht. Ich will das auch erleben. Ich will mehr von Jesus erleben. Ich will ihn besser kennenlernen. Also, ich will jetzt auch beten. Mehr beten darüber. Vor einiger Zeit, da war ich bei jemandem zu Hause und, und habe ähm, äh, was geholfen. Und bevor wir angefangen haben, sagt die, sagt die Person, wir können noch zusammen beten. Und schon kniet er auf dem Boden und fängt an zu beten. Also, ich bin, eigentlich so, ich bin eigentlich so nicht der Typ, wenn wir sagen, wir fangen an zu arbeiten, dann, fangen, dann machen wir das jetzt. Und dann keine Zeit verlieren und dann geht's los. Irgendwie so. Aber er kniet auf dem Boden und, und betet. Und ich denke, muss die kurz umschalten dass es nicht meine Gewohnheit so war, kurz umschalten und dachte, eigentlich cool. Und dann haben wir gebetet. Haben wir gebetet. Im Zimmer rumgelaufen, gebetet und von dort und dort und für die Stadt und für alle möglichen Sachen gebetet Und es war so cool. Es war so cool. dachte, ey, bin ich so nicht gewohnt gewesen, habe ich so nicht gemacht, aber aber es ist cool. Also da sprang etwas über, von dem seinem Gebetseifer und Leidenschaft da, zu beten, dass ich gedacht habe, wow, super, coole Sache. Biografien lesen ist etwas sehr Ansteckendes, zu lesen, wie Männer und Frauen Gottes Gott und Jesus erlebt haben. Ich lese so gerne Erweckungsberichte überall in der Welt. Ich hatte Sachen gelesen in China während der Verfolgungszeit. Es ist so hammermäßig, was Gott tun kann. Es ist wie, wie soll ich sagen, der Teufel versucht, alles zu zerstören und klein zu halten, dass niemand Jesus findet und der Herr macht es noch größer. Und Leute bekehren sich überall und Gemeinden entstehen im, im, im Gefängnis und in, in, im Untergrund dass du denkst, Boah, das kann nur der Herr machen. So, also solche, äh, solche Geschichten zu lesen oder äh, Biografien zu lesen, das baut total auf und erweitert unseren Blick und, und zeigt uns, was Gott zu tun vermag. Halleluja. <lacht> Schließe dich nur nicht, bitte. Schließe dich nicht. Dem Club der Erloschenen an. Das würde dir der Rest noch geben. Und das ist, ein, es ist ein bisschen die Tendenz. Es, das liegt irgendwie so ein bisschen in uns drin. Also anstatt, wenn wir kein Feuer haben, jemanden zu suchen, der Feuer hat, suchen wir und treffen wir Leute, die auch schon abgebrannt sind. Und dann tut man sich zusammen und lamentiert und Weiß ich, ganze Bücher werden dann drüber geschrieben, über die Frustrierten, Gemeindefrustrierten, Jesusfrustrierten und so und alle möglichen Sachen. Sammeln einen ganzen Club zusammen. Schließe dich nicht dem Club der Erloschenen an, sondern such nach denen, die Jesus Christus in sich haben und noch brennen sollen, die noch Feuer in sich haben, damit es sich verbreiten kann. Halleluja. Halleluja. So wie bleiben wir also Feuer und Flamme? Noch ein, noch ein, ein kurzen Aspekt. Es steht im Epheser, Kapitel 5, Vers 18. Und berauscht euch, euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist oder Vollgeistes. In dem, sagt Elberfelder Übersetzung, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. So, sich nicht zu betrinken das muss ich nicht näher ausführen, so sagt er hier klar. Aber stattdessen, interessant, dass er dieses Beispiel nimmt, stattdessen, so wie manche Leute voll vom Alkohol sind und und bestimmt werden und gesteuert werden von dem, so werdet voll von heiligem Geist, werdet voll des heiligen Geistes, damit er euch bestimmen kann, führen kann, wie ich es vorher ausgeführt habe. Raum, ihm Raum zu geben. Und schaut, was hier steht. Redet zueinander, indem ihr zueinander redet. Zueinander zu reden ist richtig und wichtig dazu muss man sich kennen, da muss man sich treffen, man muss miteinander zusammen sein. Es braucht einander, wir müssen zusammenkommen, uns treffen, damit wir zueinander reden können. Das sind die kleinen Gruppen oder andere Gruppen, wo wir uns zusammentreffen, um miteinander zu reden. Das ist hochbiblisch. Und das soll helfen, dass wir voll Geister sind. Jetzt könnte man sagen, ja, sollen wir jetzt in Psalmen zueinander reden und, weiß ich, wenn ich Rainer treffe, dann sage ich nicht Hallo Rainer, sondern sage ich Lobe den Herrn, meine Seele. Und äh, irgendwie für jeden, dann sprechen wir noch, nur noch in Bibelfersen zu uns und, und jeder denkt, oh, was ist los? <lacht> Haben die Gedichte auswendig gelernt oder. Aber es ist etwas dran und zwar bedeutet es, sich gegenseitig zu ermutigen mit Wort Gottes. Mit Wort Gottes, sich zu er ermutigen. Und man kann zwar sagen, du, wenn es wirklich so ist, ich habe ein Wort für dich. Die ganze Bibel ist voller Wörter von Gott. Aber ein Wort für dich, was jetzt für die Situation gerade jetzt reinkommt und jetzt wichtig ist, das ist, das ist total stark. Jeremia 23, 29 heißt es, Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer? Spricht der Herr und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Wort Gottes, es kann total stark sein und Dinge total verändern, wenn es ein persönliches Wort ist. Vor kurzem war es, mal ganz, war es mal ganz stark und zwar, als das bekannt geworden ist, dass unser Freund Stefan so krank ist und ich weiß gar nicht, habe ich das selber gelesen oder hat es mir jemand gesagt, auf jeden Fall wurde ich an diesen Satz erinnert, als eine der Schwestern von Lazarus äh, Jesus sagen ließ, den du liebst ist krank. Ich habe über diesen Satz nie wirklich nachgedacht. Das ist natürlich, das, ja, sie hat die Botschaft ihm gesagt, wollte ihm sagen, er ist krank. Aber sie sagte zu Jesus, den du liebst, der ist krank. Hat noch nicht einmal gesagt, komm und heile ihn, sondern nur ihm zu sagen, ha, den du lieb hast, dein Freund, der ist krank. Du wirst schon wissen, was zu tun ist. Es war mir dann so groß und so irgendwie so, dachte das ist, da habe ich zu Jesus gesagt. ich habe gesagt, Jesus, den du liebst, der ist krank. Ja, also auf jeden Fall ist dieses Wort, was eigentlich nur einfach so da stehen kann, ist mir so zu Herzen gegangen. Ich sage, das ist das Wort und das will ich dem auch weitergeben. Wir werden voll von Geist, indem wir Gottes Wort an uns wirken lassen, dem er in uns stark werden kann, sein Wort lebendig wird. Die Bibel sagt, dass der Geist das Wort lebendig macht. Ansonsten kann es ein toter Buchstabe sein, aber er kann es lebendig machen. Aber deswegen lesen wir es und sagen es und sprechen es zueinander. Noch eins, da bin ich gleich fertig. Gemeinsamer Lobpreisanbetung. Uh, Rede zueinander mit geistlichen Liedern, uh, Lobpreis und Anbetung. Ihr Lieben, Lobpreis und Anbetung darf nie mehr, nie so weit degradiert werden, dass es einfach ein, ein Teil unserer Liturgie ist. Niemals. Sonst müssen wir aufhören damit. Sondern Lobpreis, Anbetung ist etwas, was von unserem Herzen herauskommt, wo wir sagen, oh mein Gott, ich bete dich an. Du bist der Starke und der Allmächtige. Ich gebe dir die Ehre. In Lobpreislieder, und da war Psalmen wieder gestanden, und geistlichen Liedern. Geistliche Lieder, diese, diesen Aspekt, der, der, der ist ein bisschen verkümmert. Und den müssen wir wiederbeleben. Unbedingt, den müssen wir wiederbeleben. Geistliche Lieder sind entweder vom Geist Gottes äh, direkt auch eingegebene Lieder. Freier Gesang oder, oder hineinzusprechen. So wie eine Art Weissagung, wo, wo vielleicht gesungen wird, wo hineingesprochen wird, wo etwas von Gottes Gedanke weitergegeben wird. Ein Geist, geistliche Lieder und das zuzusprechen und zuzusingen und im Geist zu singen, in neuen Sprachen zu singen. Es ist so wunderbar. Es ist so, ich habe das schon, also früher war das ein bisschen anders so, aber ich kenne das von von Kindheit an. Für mich war das als Kind schon immer irgendwie ein Phänomen. Damals hat man nicht Musik dazu gemacht, aber dann hat so eine ganze Konferenz. Auf einmal haben sie etwas gesungen, keine Ahnung, was. Und so, und ich habe das schon als Kind gehört und dachte, das ist anders, das ist irgendwie stark, dass, was passiert hier? Im Geist zu singen, ist, dass wir äh, auferbaut werden im Geist, wie der Paulus das sagt. Und dass es angezündet werden kann in uns, dass was brach liegt, dass das Feuer wieder neu entfacht werden kann und wir stark in ihm werden und stark in Gott werden. Und das ist was, was er in uns tun will. Und deshalb werdet voll heiligen Geistes, indem ihr Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, dem Herrn äh, Liedern redet und mit dem Herrn und mit eurem Herzen singt und spielt. Also Lobpreis und Anbetung ist keine Tradition, schon eine gute Gewohnheit aber darf nicht eine Tradition oder etwas sein und es dabei bleiben, sondern es ist, unser Herz zu ihm empor, sich emporhebt, wo wir uns in seine Nähe begeben und ihm alle Ehre geben. Wenn wir Gott groß machen, werden wir selber klein und dann kommt das, was er tun kann und wie er ist, rückt in den Fokus und seine Möglichkeiten werden sichtbar. Ich glaube, dass während Lobpreis und Anbetung der Herr Menschen total berühren kann. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Da kriegt nur er die Ehre. Äh, niemand anders, sondern krieg, nur er bekommt die Ehre, weil es von Gott einfach kommt während dem. Und ich glaube, wenn wir immer mehr lernen, unser Herz zu öffnen und ihn an uns heranzulassen, auch während der Anbetungszeit, auch wenn wir das zu Hause tun, das muss natürlich nicht nur hier sein wir das gemeinsam erleben. Wir hatten an einen, einen Silvester, äh, einen Silvester und ein paar Leute eingeladen aus der Gemeinde und wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt und gegessen und alles und, und wo es dann auf äh, äh, zwölf zuging, also, also elf rum wahrscheinlich und dann haben wir zusammen äh, Lobpreis gemacht, zusammen gesungen und zusammen gebetet und es waren nur ein paar Leute aber es war einfach in die Gegenwart Gottes, versteht ihr? Und deswegen kommt es auch nicht drauf an, wie viele Leute das sind oder in welcher Konstellation ob muss die und die mit Instrumente haben, sondern einfach vor Gott zu sein und ihn zu ehren, ihn die Ehre zu geben. Und Gott kann unser Herz berühren. Amen. Gott kann unser Herz berühren und uns wieder entfachen für das, was er für uns hat. Und damit wir nicht auf dem Zahnfleisch daherkommen, dass wir nicht, wie soll ich sagen, dass... Äh, verglühte kohle ist sondern wir brennend sein kann für ihn mit ihm unterwegs sind halleluja jesus ich danke dir jesus ich danke dir dass von dir dieses heilige feuer ausgeht diese leidenschaft die dich bewegt hat ans kreuz zu gehen menschen zu retten menschen zu lieben in gut